0: Qué cantante, ¿eh? Bueno, ¿cómo están? Buena semana, buen comienzo de, de semana. Buenas tardes a todas y todos. Buen lunes, ¿eh? Bueno, acá estamos para empezar este programa, atravesar el atardecer de este lunes, ya eh, instalados definitivamente en esta primavera, ¿eh? Son de, así como de planificar y de tener las cosas previstas. Digo, hay gente ahí del otro lado, algunos de ustedes ya, por ejemplo, tiene idea de lo que va a ser en el verano, si se puede eh, hacer una escapadita a algún lugar o no, lo que va a pasar en las fiestas o tipo... Le ponen el pecho a las cosas ahí... Apenas llegan, ¿eh? Improvisando. Bueno... Aguante la improvisación, ¿eh?
1: Es un viaje de placer.
0: Bueno, estamos arrancando este programa... Que va a tener cosas lindas hoy, ¿eh? ¿eh? Hoy vamos a hacer un programa... Me atrevería a decir... Un poco... Yacero. Por eso... Eh, quise arrancar con Virus... Eh, para matizar un poco, ¿eh? No porque... A ver, no porque seamos así como este, fanáticos de jazz y, y como que eh, nos vuelva loco esa, nos vuelva locos esa música, ¿no? Sino porque, bueno, hay algunas fechas, algunas cuestiones que tenemos cerca, algunos amigos, algunas voces, algunos materiales que eh, vamos, a, vamos a poner a rodar aquí, ¿eh? Y por eso vamos a, vamos a hacer, en un momento del programa... Medio apuntado para ese lado. Ahora les voy a ir contando de qué va a ir la cosa hoy. ¿eh? Probablemente uno de, los, uno de los cantantes De, de Argentina de la, Del pop rock más exquisitos No Estamos hablando de Federico Moura eh, Tomo lo que encuentro Se llama esta canción que acaba de sonar Pero ustedes saben que leí un hilo en Twitter Que se los quiero compartir porque me parece impresionante De Daniel Molina En Twitter figura como Rayo Virtual Es un escritor, bueno, en fin eh, Pero fíjense lo que cuenta el tipo Dice Hace 1721 años estalló la primera crisis de inflación documentada. Fue durante el reinado del emperador romano Diocleciano. El dinero no alcanzaba para pagar a las tropas ni para construir acueductos y caminos. Se lo comenzó a falsificar. Se le agregaba cobre a las monedas de oro y otros metales a las de plata para multiplicar la cantidad de circulante. Entonces, cada producto comenzó a costar más. Los mercaderes pedían más dinero por la misma mercancía porque veían que la moneda con que les pagaban valía menos. Esto sucedió en todo el imperio. De Cádiz, en el sur de España, al Muro de Adriano, en el norte de Inglaterra y de Túnez al Mar Negro. En todas partes, todo aumentó. Como para consumir los mismos bienes se necesitaban más monedas, se falsificó más al dinero, se le agregó más cobre al oro y más metales baratos a la plata. Así la moneda se depreció. Y los precios de los productos aumentaron más y más. Nunca nadie había visto algo así. Diocleciano lanzó un bando amenazando a los comerciantes de aprovecharse del pueblo y aumentar los precios para obtener más ganancias. ¿eh? Hubo rebeliones populares contra comerciantes, saqueos en todas partes, ¿eh? de Grecia a Francia, del Sahara al Danubio. Entonces, en el 301, Diocleciano lanzó el edicto de precios máximos. Puso un valor máximo al que podrían venderse ...más de mil productos... ...además de ponerle un precio mínimo... ...al que podría contratarse a un trabajador... ...según su rama... ...fue la primera paritaria... ...aunque no negociada... ¿eh? ...igual que ahora... ...el edicto de precios máximos... ...fracasó... ...apenas impuesto comenzaron a faltar... ...todos los productos que tenían precios máximos... ...no había ni carne, ni cueros, ni cuchillos... ...en los mercados... ...pero... Si le preguntabas al vendedor, te los conseguía, a otro precio. Lo obtenías. El proceso de la inflación de Diocleciano es exactamente igual al de las inflaciones modernas. El Estado falsifica la moneda. Los productos comienzan a tener precios más altos. El Estado reprime, faltan productos, mercado negro. Al igual que durante el reinado de Diocleciano, todos los procesos inflacionarios que están documentados se deben a la falsificación por parte del Estado de la moneda. Y en todos, el Estado culpa a los comerciantes y trata de controlar los precios, y fracasa, siempre. Es falso ese dicho que dice que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. La inflación nos muestra que el hombre se puede tropezar cientos o miles de veces con la misma piedra, y seguir insistiendo en que si pasa por ahí, no estará la piedra. Durante la inflación de Diocleciano pasaron las mismas cosas que pasan en todos los procesos inflacionarios. Por ejemplo, que se pierde la relación entre los precios. De golpe, algo que costaba históricamente 20 veces más que tal otra cosa, pasa a costar 10 veces o 50 veces más. Como en todos los procesos inflacionarios comienza a haber una anarquía de los precios relativos. Los que tienen más poder de, de negociación logran aumentar más sus productos. Los que dejan de ser consumidos porque no hay dinero para gastar en lujos, por ejemplo, bajan de precio. Esos desequilibrios que fueron generados por el propio proceso inflacionario que desencadenó el Estado al falsificar la moneda le sirvieron a Dioclesiano y a los estados que falsifican moneda ahora, para culpar a los empresarios de subir los precios. Hoy es igual al año 301. Todo estado que falsifica moneda dice lo mismo, la culpa es de los empresarios, de los comerciantes, de los acaparadores, de los que buscan subvertir el orden. Lo dijo Dioclesiano, lo dijo Biden, y lo dicen todos los gobiernos argentino, argentinos, porque acá la inflación es endémica. Um, algunos historiadores importantes, como Gibbon, consideran que el edicto de Diocleciano para combatir la inflación con precios máximos y persecución de los comerciantes fue la causa principal, entre muchas, de la caída del imperio. Ya no se recuperó nunca más. Si bien Constantino, luego de Diocleciano, logró bajar el déficit fiscal y volver a emitir una moneda aceptada por todos, la confianza en el Estado se había perdido. Destruir la moneda es un crimen político mayúsculo. Vivimos en un país en el que eso no importa.
2: Y muñeca inflable, la más dulce y masa.
0: la radio que cruza la tarde, la radio que llega la noche,
1: El Perseguidor.
0: Esto que estamos escuchando es Kate Jarrett que Jarrett es un pianista norteamericano que tiene 77 años. Eh, para quienes lo conocen, en general, eh, buena parte del circuito de los músicos de jazz y algunos músicos de otros géneros, naturalmente, eh, es uno de los pianistas más sensibles, ¿no? que tiene como ese universo poético también atravesado por un, un grado de locura importante. Locura en el, en el sentido de el arrojo. ¿no? del modo en que él eh, improvisa los conciertos porque los conciertos de Jarrett la mayoría son improvisaciones hay un piano el tipo se sienta en el piano y toca por un espacio de tiempo completamente indefinido pueden ser, puede ser media hora puede ser una hora, pueden ser dos horas y así eh, se han publicado eh, digamos, las, las obras, los registros más hermosos de esos momentos ¿no? las improvisaciones de Keith Jarrett esto que estamos escuchando es el último lanzamiento de Jarrett eh, en Bordeaux, en vivo eh. Eh, esto me lo hace saber Pablo Sokolski con quien en un rato vamos a conversar a propósito de varias cosas vamos a hablar con Pablo un notable pianista de jazz local eh. Eh, porque mm, eh, él le puso música a, un, a una imagen que registró Federico Tinivela, eh, Estuvo Iván Tarabelli y entre los tres construyeron Irupé Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de su disco de solo piano, de Lecu Y vamos a hablar de Jarrett naturalmente porque él me hace, me hace saber de esta publicación, ¿no? que aprovechamos para que nos acompañe eh, de fondo mientras les hablamos de Jarrett. Para la mayoría de los pianistas de, de, de jazz, creo que es un, es un pianista insoslayable, ¿no? Yo tuve la, bueno, tuve la suerte de conocerlo escuchándolo en, en una tiernísima adolescencia en mi pueblo, pero pensaba, qué extraño, ¿no? Es eh, que... Eh, un, un adolescente eh, escuche a aquel Jarrett en un pueblo digo no sé si es extraño pero al, al menos es un poco inesperado un poco ahí se construye también algunas nociones de lo que implica un pueblo y de lo que implica una ciudad Lo cierto es que bueno yo en ese momento tenía dos amigos los sigo teniendo digo pero en ese momento esa amistad estaba eh, construyéndose, amigos mayores que yo, Gaby y Mito, de los que he hablado aquí varias veces. Y en un momento, eh, Gaby dice, me compré el Köln Concert de Keith Jarrett. Y lo que hizo fue poner el vinilo en, un en una bandeja en su casa, tenía un equipo que sonaba muy bien, y sencillamente nos sentamos los tres con él y con Mito a escuchar eh, el, el concierto de Colonia en Alemania, que fue publicado en 1975, estupefactos, así como subyugados por esa música, el sonido de ese piano, ciertamente inconfundible, y así fue como yo conocí a este pianista impresionante, que Jarrett, 77 años y tocando de esta manera en Bordeaux. La radio como una brisa
1: en la cara. El perseguidor.
0: ...sin duda es un, un visionario, ¿no? Por lo menos... ¿Saben qué es esto que estamos escuchando? Algunos seguramente sí... ...pero para los que no... ...estamos escuchando a Miles Davis... ...este disco fue publicado... ...de manera póstuma... ...en el año 1992... ¿eh? Miles murió en 1991... Eh, ...el 28... ...se cumplieron 31 años de la muerte... ...el 28 de septiembre... ...de Miles Davis... Eh, y en algún momento él dijo que el futuro de la música estaba un poco en lo que él incluyó en esto que es Dubop, este disco y que tenía que ver un poco con el hip hop un poco con el rap lenguajes que eh, estaban ya efectivamente haciendo sonar su, su, este, sus lenguajes eh, en ese momento ¿no? desde mediados de los 80 y un poco antes también eh, pero Me impresiona este, esta, esta música ¿no? Que aparece En un momento En el que Después eh, Muchos ya recogieron El guante De este tipo de sonido eh, Más para el lado De la música electrónica ¿no? eh, Ustedes saben que eh, Cuando se trata De músicos De De grandes músicos A mí me gusta Hacer hablar a otros músicos. Me gusta invitar a gente que sabe del asunto para que diga lo que siente, para que diga lo que piensa, nos comparta eh, experiencias sensoriales, sensibles, también intelectuales, ¿no? Sobre qué escuchan. Entonces, en este caso, me he dado el lujo de invitar para estos fines a. Probablemente, yo diría, dos de los más grandes trompetistas argentinos de distintas edades, ¿eh? de distintos momentos. Los dos están activos, trabajando. Uno es Mariano Loyácono, oriundo de Cruz Alta, que está tocando siempre por todos lados, entre Buenos Aires, Rosario, también ha vivido un tiempo en Estados Unidos y siempre es una voz amiga de este programa para compartir este siempre alguna cuestión en torno de sus recitales y sus presentaciones y sus publicaciones y el otro es Pedro Casís un legendario trompetista de la ciudad de Santa Fe es un trompetista de jazz es un trompetista que además forma parte de la orquesta de Santa Fe y les hemos pedido a ambos que hablen de Miles Davis así, que digan lo que quieran lo que sientan acerca de Miles Davis y esto nos han dicho.
3: Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, hola, saludo a toda la audiencia. Eh, aquí Mariano Loyaco, tropetista de jazz. Y primero agradecerte, Esteban, por esta invitación para charlar acerca de este increíble músico que fue Miles y que ha estado siempre un paso adelante de, de lo que iba pasando con la música en el siglo XX. Eh, bueno, Maes nació en el año 26 y murió en el año 91, eh, y en el transcurso de su vida ha llevado el jazz a distintos lugares, ha cruzado fronteras, eh, como a veces digo, ha cambiado la historia del jazz cuatro o cinco veces. Eh, y ha tenido una vida muy particular también, muy extrovertido, eh, con ciertos excesos por momentos, eh, que lo han llevado a ser el, el, el músico también que suena en los discos, digamos, ese... ese es un claro ejemplo del de, de músico que suena como, como vive y bueno yo personalmente eh, hay una época de Miles que es mi favorita eh, Miles ha tenido bueno, sus comienzos al lado de Charlie Parker eh, sus primeros momentos sonando como un trompetista de bebop, eh, su paso por el cool jazz y, y, y todo lo que fue desarrollando, sus grupos, su primer gran grupo con, con Coltrane, donde graba para el sello eh, Prestige, eh, que la verdad que es un grupo hermoso que a mí me encanta, me encanta, me parece que, que en ese momento le dio una, una vuelta de rosca de cómo tocar los estándares, y después su gran grupo, es el segundo gran quinteto, es el que es cuando encuentra a, a Jorter y, y termina de, de armar ese gran grupo. Que es sin duda el grupo que más, que colectivamente eh, mejor funciona y que desarrolla el, el interplay entre, entre músicos, o sea, el, 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 la conexión y... Y el, 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 el llevar el, la música a un lugar entre todos, eh, lo desarrollan de una manera increíble. Eh, es sin duda el, el mejor momento de, del, de la historia, por lo menos jazzística de Miles, ¿no? Porque después de eso, eh, él empieza con, con la fusión de alguna manera, eh, la fusión con el rock, su... Eh, y así a, siguió hasta, su, hasta sus momentos finales, eh, siempre yendo un paso adelante, hasta sus, sus, sus discos para Warner, eh, algo increíble, la verdad que algo increíble, porque iba haciendo todo y todo bien, entonces no, no ha pasado muchas veces en, en la historia del jazz con personajes que... Que vayan atravesando así la, la, las fronteras y vayan siempre estando como en, en la música en, en, en buena forma. Eh, yo quiero rescatar, que hay una parte que me encanta, que es todo ese periodo entre los dos quintetos más famosos. Como todo el periodo de, después de que deja Prestige y encuentra el grupo con Jorter esos esos años en, de, 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 de transición que hay que se escucha una búsqueda increíble de, de, de nueva de una nueva manera de tocar de una nueva manera de abordar con el grupo la la, la, la música que tocaban en la cual pasan varios músicos varios saxofonistas eh, George Coleman Sonny Stead bueno John Colt Coltrane empieza tocando ese, ese momento, digamos, como toda esa parte. Eh, Sam, Sam Rivers, eh, todo, es, todo ese momento a mí me encanta. Me parece increíble porque después al escuchar el, el grupo con Shorter ya consolidado, es como, OK, acá quería ir, perfecto. Y en el medio está toda esa búsqueda que le lleva unos años en la que prueba músicos y va descartando y ya, o sea, ya uno lo empieza a escuchar en los primeros, escucha el concierto del Olimpia, el, el disco ese es, toca Coltrane en uno, en el otro toca Sonny Steed, pero está Jimmy Cobb en la batería todavía, tocando de una manera ya distinta, como un poco más eh, salvaje. Eh, toda esa parte me parece increíble. Eh, me encanta, me encanta porque hay como un caos, hay como un caos, hay como un choque de, 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 de lenguajes entre los músicos y lo que pretendía el líder, que la verdad que me, me parece fantástico, hasta que después se encuentra el, el grupo con el cual obviamente va a realizar la, la parte más importante de su eh, ...de su producción netamente jazzística, ¿no? eh, Bueno, nada, quería dejar esa parte, ese concepto... ...para los que, los que están escuchando... ...y para la gente que, que le gusta escuchar... ...que por ahí se pierde esa, esa partecita del medio... ...de ir a buscar esos discos... ...Concierto de Olimpia, eh, Vivo en Tokio con Sam River... ...My funny Valentine con George Coleman... ...todos eso, todo esos discos... En los que hay distintos saxofonistas, la sección rítmica cambia uno, a veces no. como Toda esa parte yo la recomiendo porque además le da un gran pie, porque hay mucha gente que dice que el segundo quinteto con shorter se le hace un poco difícil de, de, de escuchar y demás. Esa parte los va a llevar a, a, a entrar en el otro quinteto con un poco más de, de facilidad a la oreja, la va, la va preparando. Así que bueno... Nada, quería destacar un poco esa parte que, me, que a mí me, me encanta, me parece increíble. Bueno, eh, mandarles un saludo a todos y una vez más, Esteban, gracias por, por hacerme partícipe de, de tus programas. Un abrazo.
2: Take a verse for my man called Miles. Cause it seems to me he's gonna be around for a long while Cause he's a multi-talented and gifted musician Who can play any position It's no mystery that you're no risk to me Cause I'm the lover until your girl to throw a kiss to me And hop in bed and have a fight with the pillow Turn off the lights and let the J give it to you And let the trumpet blow as a kick This, this rap is fundamental and mild sound so wicked A little taste of the bebop sound With the backdrop of doo Hop And this is why we call it the Dubai, The bop Be nimble, your mouth blow the trumpet off of a&M. Miles Davis' style is different. You can describe it as specific. He ripped, rage, and brawled no top for watching. Andy Griffith, you can, you can, you can, all you want. Go ahead. While he takes the doo hop and mix it with bebop Just like a maker in the shoe shop Easy Moby will cream you like the new gap. And usually we do our butts and smiles Wanna cool out, you can do that Miles Blow your trumpet, show the people this one is the du Just diggin' that do bop sound Just kicking that yeah. do bop sound This one is the du-bop Just diggin' that do bop sound Just kicking that
4: Hola amigos del programa El Perseguidor Soy Pedro Casís, trompetista santafesino Y bueno, a pedido de Esteban Quiero dejarles un pequeño mensaje eh, acerca de lo que significa para mí la personalidad, eh, la figura del gran maestro de la trompeta de jazz, Miles Davis, en un aniversario de su fallecimiento. Eh, bueno, considerándome un fan, como me considero eh, totalmente incondicional de Miles eh, mi opinión es totalmente parcial y cegada por la admiración y el deslumbramiento que significó siempre escucharlo eh, desde, la, desde el primer momento, sobre todo por el contraste que representa el sonido y la interpretación de Miles, eh, más allá de lo que signifique como músico, como compositor o, o director de bandas, más allá, solamente con el sonido de la trompeta. El contraste que significa en relación a la historia de la trompeta en el jazz. Eh, considero personalmente que la figura predominante de la trompeta, el padre de la trompeta del jazz, es Louis Armstrong, indiscutiblemente, y en él se plasman los elementos que van a dar el perfil al instrumento a lo largo de la historia, que es la brillantez, eh, la potencia, la belleza sonora exuberante. Eh, eh, ...acompañado por recursos técnicos obviamente dignos de un virtuoso... ...estamos hablando del registro sobreagudo... ...una digitación muy elaborada para lo que era la música popular de aquel momento... ...no es cierto, del jazz tradicional... ...y, y sobre todo por la personalidad arrolladora del maestro Armstrong... ...que con su sonrisa solamente, tal como cuenta Cortázar en el, en el cronopio... Eh, eh, ...ilumina todo el escenario... Y, y así era su música, eh, dorada, flamígera, ¿no es cierto? Al momento, eh, obviamente en su momento fue una, un sonido que nosotros podemos asociar al jazz tradicional, pero el rol del instrumento se mantuvo tal cual, ese estilo trompetístico eh, hacia afuera, digamos, para, para eh, denominarlo de alguna manera, show off, no necesariamente para quedar bien con el público, pero sin, sin, eh, como diciendo, fuera del ensamble, saliendo por fuera del ensamble, se mantuvo a lo largo de todo el periodo eh, del jazz tradicional e inclusive las grandes bandas y hasta en el bebop. El caso del, eh, del maestro Dizzy Gillespie es otro ejemplo, es, es casi la misma personalidad, a pesar que el lenguaje era totalmente diferente, el, la proyección del instrumento, el sonido, la exuberancia, como repetimos varias veces, la brillantez, el, el virtuosismo, eran un poco hijos de Roy Eldridge, de Louis Armstrong, exactamente en esa línea. Ahora aparece el sonido de Miles y realmente es la oscuridad. Si lo uno era la luz, lo de Miles es la oscuridad, es la introspección, es la, el trompetista que toca hacia adentro. Sería la analogía, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido, escucharlo por primera vez con ese sonido... Eh, oscuro, eh, sin vibrato, eh, lo cual hace que sea un sonido totalmente identificable. Algunos craqueos en el sonido, o sea, con ruiditos propios de notas que no están o que no se perciben. Eso fue lo característico del sonido de Miles que me llamó la atención al primer momento. Más allá de su interpretación, que con el correr de los años se fue haciendo cada vez minimalista, cada vez menos... Cada vez más significativa las notas que tocaba eh, y co con cada vez más eh, eh, códigos que descifrar en la música. Se fue haciendo más eh, eh, críptica la música de él. Con muy pocas notas decía lo que otros músicos trataban de decir y lo, por ahí no lograban, con una cascada de notas. Entonces, eh, eh, desde, el, desde la trompeta, Miles representa para mí. Eh, si uno es el ángel, Luis Armstrong, Miles es el demonio. El que nos habla con una voz oscura, muy, muy trabajada hacia adentro, eh, enigmática en cierta manera. Ese, ese, más allá de lo que podamos hablar de su carrera como eh, band líder, o sea, como director, que fue eh, totalmente eh, significativa en la historia del jazz, fue creando estilos. Eh, de, un, de una década a la otra, Miles se Revolucionaba su, su núcleo de músicos y, y cambiaba el estilo de la música, imponía otra, otro estilo eh, eh, al momento de, eh, de la historia del jazz, ¿no es cierto? En ese momento se cambiaba, incorporó la electrónica, incorporó a los jóvenes eh, que venían del rock, bueno, todo un planteo musical que terminó hacia el, lo, lo último de su vida incorporando el hip hop con los últimos trabajos que hizo con DJs. Entonces, realmente, es eh, como creador, como in, in, músico compositor, es realmente inigualable, comparable con Louis Armstrong, con Duke Ellington, John Coltrane. Ahora, como trompetista, para mí, que es el tema que más me, me ocupa en esta, en esta pequeña conversación, es lo que le acabo de decir, es el, el contraste total a la figura de, de Armstrong. Y eh, de, de todas maneras hacen como un espectro entre los dos, las dos puntas, y en los cuales todo el resto de los trompetistas se abanica, llegando a un equilibrio, en el caso de Clifford Brown, tirándose más hacia el estilo más extrovertido, en el caso de Freddy Havard, eh, pero, pero son estilos trompetísticos, la mayoría, que eh, evolucionan de, de un lado hacia el otro. Y esas dos puntas del espectro son estos dos personajes para mí, entender que, que son únicos. Eh, Miles Davis, eh, Luis anstro el padre del, de la trompeta y Miles el, el ángel negro.
0: Ves las tapas de los discos en las esquinas de la ciudad. El perseguidor.